0: Queridos, durante a semana uma palavra veio ao meu coração né? e quando eu recebi a escala fomos escalados para estar nessa tarde compartilhando com vocês né? eu creio que aquilo que tinha vindo no nosso coração, no nosso espírito era um alimento apropriado para que você recebesse nessa tarde, amém? Eu quero que você abra seu coração você abra sua mente eu creio que Deus vai trazer instruções poderosas da parte dEle para a nossa vida Para a nossa edificação espiritual E eu queria falar um pouco com vocês nessa tarde Sobre ser guiado por Deus Diga assim, ser guiado, ser guiado por, Deus. por Deus Claro que todos desejam Todos querem, é um alvo nosso né? Dos filhos de Deus A gente ser guiado por Deus Nas nossas escolhas né? Nos passos em Tudo aquilo que a gente vai fazer Seguindo o nosso propósito Em direção ao nosso destino nós sabemos que o desejo de cada um, filho de Deus, e o, de, e o fato de você estar aqui nessa tarde, você estar congregando, é justamente para você aprender, para você receber essas instruções da parte de Deus e ser divinamente guiado né, naquilo que Ele quer para a sua vida. E quando a gente fala sobre ser guiado, sobre guia, né, me vem uma figura no mundo natural que é de um guia turístico. Não sei se alguém já teve uma oportunidade de estar com um profissional desse ou, ou ter feito algum passeio que você precisou de um guia turístico. Eu até consegui uma imagem, queria que a mídia projetasse, e você vê aí, ali tem um guia, né? tem um grupo de pessoas, eles estão possivelmente visitando algum local histórico ou turístico, possivelmente até noutro país, e eles prestam bem atenção nas instruções, nas orientações que aquele guia vai dar, OK? Obrigado, pode fechar a imagem. Interessante que o guia, ele acompanha, ele acompanha aquele grupo, ele orienta, ele vai transmitindo as informações, normalmente ele estuda muito, né, sobre a história daquele local, e ele transmite as informações, ele sinaliza, ele sabe se é seguro ir naquela trilha ou, enfim, naquele caminho, ele ele dá toda a orientação para que aquele passeio, aquela, aquele grupo, né, desfrute de, de momentos, e uma coisa interessante também, que o guia sempre vai à frente, nunca o grupo, toma a iniciativa de ir, porque se for, certamente vai se perder, não é verdade? Então o guia, ele tem essa prerrogativa, que ele sempre vai à frente, ele sempre para, ou ele caminha, e, e o grupo é ali, obedecendo e tal, outra coisa que me chama a atenção, é que o guia, ele prepara com antecedência todo aquele roteiro, a pessoa vai fazer um passeio, vamos supor que ela esteja aí no mês de maio, vou fazer um passeio em agosto, a partir de maio o guia já vai nos locais, faz as reservas, né? ele vê o restaurante que é melhor para a pessoa comer, o, o tipo de transporte mais adequado, então veja que ele sempre vai à frente, organizando as coisas e quando a pessoa vai fazer o passeio, ele só relaxa, diga assim: relaxa. Ele descansa porque ele sabe que as coisas irão bem. Ele fez uma boa escolha, né? Normalmente é assim, né? Às vezes tem algum probleminha, mas na, na média geral as coisas acontecem dessa forma. É interessante, irmãos, que no, no curso da nossa vida algumas coisas acontecem dessa forma também, não é? Então chega um momento que. Especialmente o jovem, o adolescente, ele precisa tomar algumas decisões e Qual é a carreira que eu vou seguir, o que, é que eu vou fazer da minha vida E chega uma hora que a pessoa vai casar também, tem que tomar uma decisão correta, não é assim? Porque se tomar uma decisão mal tomada, isso vai gerar consequências para toda a vida E tantas outras coisas, né? a profissão, a cidade, o lugar que você vai morar a igreja que você vai congregar né? Você está aqui hoje porque você tomou uma decisão De vir congregar aqui, amém? Uma decisão que você tomou né? Certamente inspirada pelo Espírito Santo E você está aqui hoje Ouvindo a palavra né? Tendo comunhão com os irmãos Mas tudo que acontece em nossas vidas São fruto de decisões né? E como é bom Quando a gente toma As decisões certas né? Especialmente uma pessoa que quer fazer um grande empreendimento quer mudar até a, sei lá, a profissão dela, quer fazer uma reviravolta então, isso dá até um friozinho na barriga, mas a gente sabe que muitas vezes essas decisões são necessárias, para que a gente entre no propósito que Deus tem para a nossa vida, não é verdade? o livro de John Bevere, é movidos, pela, acho que é movidos pela eternidade é isso ele fala muito sobre isso, né? Que às vezes a pessoa, ele faz uma alegoria, né, da pessoa lá diante do trono de Deus. E uma senhora que teve três filhos, dois ou três filhos, ah, eu queria ter sido uma missionária, eu queria ter sido isso, Senhor, me perdoa. Aí, Deus, aí isso na alegoria que ele faz, Deus olha para ela e diz assim: "Não, eu chamei você para ter aqueles três filhos. Seu propósito era ter os três filhos e veja o que é que eu fiz com os três filhos". E aí o Senhor revela a ela, né, aquela mãe para a alegria dela, né, que os filhos foram Grandemente usados por Deus, mas o propósito Da vida dela, era criar aqueles filhos Na igreja, era criar aqueles filhos Na administração do Senhor, e muitas vezes Até pegando um gancho um pouco A palavra que o pastor Ricardo Trouxe muito boa hoje pela manhã Eu quero te estimular, que você possa escutar Muitas vezes a gente fica Tentando se comparar né, com O que outra pessoa está fazendo Ou o que Deus está fazendo pela outra pessoa Mas Deus tem algo, algo específico Para a tua vida, né algo que foi projetado para você, e a gente precisa identificar em Deus, né, é, essas coisas, interessante irmãos, eu creio que aconteceu com cada um de nós, né? tem umas escolhas, que a gente faz, que parece que a vida da gente vai para trás, aí você diz, Eita, não foi uma boa escolha, né? eu poderia ter tomado outro caminho, tem outras escolhas que a gente faz, que a gente nem vai para frente, e nem vai para trás, fica ali naquele lugar, mas não avança, mas tem escolhas que a gente faz irmão, que pega o trilho e acelera e vai para frente mesmo e as coisas começam a acontecer em nossa vida já pensou? Já, já percebeu que as coisas acontecem dessa forma? então tem coisas que mostram que você está no propósito que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça ou fazendo, é, é, tomando as escolhas que você tome e, e, e é isso que a gente vai buscar nessa tarde e identificar e interessante que Deus ele nos orienta, Ele dá a orientação e Ele dá sinalização, mas a escolha é nossa. Diga assim, a escolha é minha. Então a gente já pode perceber que é possível que em algumas fases de nossa vida a gente não esteja no centro da vontade de Deus, porque não tomamos a escolha que Ele gostaria que a gente tomasse. Ou por negligência, ou por desobediência, ou porque a gente não aprendeu a ouvir a voz de Deus, não é verdade? Mas, quando Deus se envolve na nossa vida, certamente nossas escolhas serão as escolhas Dele, amém? amém? E, nós, e nós que estamos aqui nessa tarde, a gente está dando um sinal para Deus, estamos dizendo o seguinte, Senhor, eu saí da minha casa, eu possivelmente deixei o conforto da minha casa Ou fiz isso, ou fiz aquilo, fiz um sacrifício Porque Eu quero que você se envolva Na minha vida A gente já está sinalizando para Deus Que Ele está se envolvendo na nossa vida E certamente Chaves de sabedoria vão vir Sobre a nossa vida Amém? A gente vai estar bem atento para isso E uma coisa que é importante também É que a gente precisa Combinar com Deus As nossas escolhas Muitas vezes a gente toma uma escolha, toma uma decisão e faz, sem combinar com Deus. E a orientação que ele dá, combina comigo, que aí eu vou te sinalizar se essa escolha fui eu que te inspirei, né? se eu estou envolvido nisso e o que é que você vai, é, o que é que vai acontecer contigo se você tomar essa atitude ou essa escolha, você seguir esse caminho. né? uma coisa que existe na palavra, e que eu acho até um pouco assustador, é que todos os nossos dias, já estão contados e determinados, diga assim, uau, impressionante, né? a Bíblia fala lá em Salmo 139,16, veja que texto tão, é, digamos que, toca na, nos nossos corações, Salmo 139,16 diz assim, ó. agora, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Diga assim de novo. Uau! Impressionante, né? Uma senhora gestante, ali com seu bebê, esperando os dias de vir à luz. Todos os dias daquela criança, daquele ser Às vezes ainda em forma, ainda sem forma Eles estão escritos e determinados por Deus E que bom se aquela criança, ou agora falando da gente né, Se a gente seguisse cada dia desse que Deus escreveu e determinou o nosso respeito e interessante que essas coisas estão registradas num livro, diga, num livro não é em qualquer lugar, tem um livro, né? no livro de Deus, essas coisas estão escritas e determinadas a nosso respeito. Então, Deus já sabe o que vai acontecer com cada um de nós daqui a três anos, daqui a cinco, daqui a dez, enquanto vida, nós usufruirmos aqui na terra. Deus sabe cada dia o que vai acontecer e Ele espera que a gente ande nesse projeto ou nessa proposta que ele tem para cada um de nós que a gente não erre nenhum milímetro diga assim, eu não vou errar, vou errar. Nenhum, milímetro. nenhum milímetro interessante que o nosso propósito e o fim da nossa trajetória ele já está traçado por Deus já está escrito e traçado é? e se a gente não se desviar desse propósito dessa trajetória, a gente vai viver essa boa, diga assim, boa perfeita e agradável vontade de Deus então precisamos estar seguindo essas orientações e esse propósito e aí a gente precisa receber de Deus uma instrução para que a gente siga na nossa trajetória, amém? Virá de Deus uma instrução para a gente seguir cada passo ou cada linha do livro que ele escreveu a nosso respeito, amém? quem sabe a gente está na 33 terceira linha hoje, ou na quarta, né? não sei, quem sabe, mas diga assim, eu quero viver cada linha escrita a meu respeito, e Deus está ouvindo a sua confissão, amém? Certamente Ele vai atender o desejo do seu coração. O primeiro ponto, irmão, é que Deus nos guia, então Deus, assim como vocês viram aquele guia turístico, preparando as coisas e tal, agora no âmbito espiritual, o nosso Deus o próprio Deus, ele guia cada passo de nossas vidas amém? vamos ver lá em Romanos capítulo 8 versículo de número 14 Romanos 8, 14 diz assim ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus então veja que ser guiado é um privilégio dos filhos, ou seja, é um privilégio seu, é um direito seu ser guiado por Deus, e se você está nessa tarde aqui, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você vai poder ter esse privilégio hoje também, haverá uma oportunidade para você gozar desse privilégio, de ser guiado por Deus, amém? Uma coisa também que me chama a atenção, é que o próprio Espírito Santo assumiu, o encargo de nos dirigir, de dirigir a nossa vida, ele podia ter colocado esse encargo para um anjo, não é verdade? Ou para um pastor, ou para um ministro, né? e às vezes ele até faz isso, quando a gente está meio desconectado, ele, ele usa pessoas também para expressar a sua palavra, amém? Mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele assumiu esse encargo, não, essa parte deixa comigo, não é para guiar os menino? Vai ser comigo mesmo Os meninos e as meninas deixa comigo que eu vou guiar cada um deles Amém? Porque se nós somos filhos Eu creio que aos olhos de Deus A gente é como se fosse menino e menina ainda Amém? Eu sei que tem pais e mães aqui Às vezes tem uns filhos de 40, 50 Ah, meu menino acabar ratado de barba já e, e chama de menino né? Então Deus Ele também nos trata assim com carinho né? Com essa afeição paternal Amém? E é um encargo dele é, é, Nos guiar o guia, a pessoa que guia, ele sabe, de antemão, o caminho, e ele vai nos conduzir a ele, o guia sabe o caminho, alguém passou para ele, né, a orientação do caminho, e ele vai, simplesmente, no, nos conduzir, ou seja, irmãos, Deus sabe, onde é que você vai chegar, Amém. Deus tem consciência, de onde, ele está levando você, e ele quer passar, essa instrução, para o teu coração, porque existe, planos e projetos poderosos ao teu respeito Amém. planos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja Amém. esse é o plano de Deus e Ele vai te levar a você cumprir cada plano desse se você ouvir a voz de Deus você vai saber se é sim ou se é não, não é verdade? e você vai ser capaz de lidar com sabedoria em todas as áreas da sua vida diga assim, nada, nada. Vai, dar errado, vai dar errado porque o guia é o Espírito Santo Amém. é um guia perfeito cheio de sabedoria, cheio de amor cheio de propostas de projetos, de planos e de altos pensamentos a palavra de Deus diz que uh, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, não é verdade? e os pensamentos deles são o que? mais altos que os nossos pensamentos, muitas vezes irmãos, vai chegar uma inspiração na tua vida, ou um pensamento na sua vida, e você vai dizer assim eu acho que não é para mim não é porque é um pensamento de Deus toda vez que você achar que não é para você é Deus que está te inspirando toda vez que você olhar para o seu bolso para a sua reserva financeira para a sua conta, e aquele projeto no houver de pronto, isso é de Deus pode pular que vai dar certo, amém, e Deus vai querer realmente te esticar, a gente não faz isso com os nossos filhos naturais, a gente quer que eles cresçam, que progrida, a gente dá toda a estrutura, toda, tudo que é necessário para que aconteça isso, imagina Deus com a gente, então diga assim, Deus está me esticando nessa tarde, amém, glória a Deus por isso, tem um texto, que mostra, de que forma o Espírito Santo que é nosso guia, pega as orientações de Deus para nos guiar, amém? Então veja que Deus é o Pai, né? o Criador, é aquele que gera vida, Ele tem algo no coração, mas o Espírito Santo vai sondar o que Ele tem a nosso respeito, e vai trazer para o nosso Espírito, fantástico, né? Diga assim, é fantástico isso? Não é fantástico isso? eu acho fantástico isso porque o Espírito Santo ele busca em Deus o que ele tem ao nosso respeito e ele traz essa informação para a nossa vida abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2 versículos de 9 a 11 e você vai ver agora que a coisa vai começar a ser animada no teu espírito, amém? mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diga assim, está falando, está falando comigo? Versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, ou guia, veja que Deus revela ao guia, né, aquilo que Ele tem a nosso respeito, porque o Espírito a todas coisas, perscruta, eu fui ver essa palavra, quer dizer, quer dizer pesquisa, examina, o Espírito ele fica examinando, o coração de Deus a nosso respeito, até mesmo o As profundezas de Deus, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele chega para Deus, diz assim, Deus, o que é que você tem, a respeito, de, Onailson, aí Deus disse, oh, eu tenho isso, 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 isso e aquilo, o projeto é esse aqui, aí o Espírito de Deus, que vive no coração, de Onailson, começa a revelar a ele, o grande plano, e o propósito que tem, na vida dele, para que ele tome, as decisões, corretas e sábias, e chegue, no plano que Deus tem sobre a vida dEle. E isso é feito de uma forma harmoniosa, é feito de uma forma, o tempo certo, da forma certa e do modo certo. E a gente fica só esperando os comandos e fazendo o que Deus quer que a gente faça. Amém? Tem um texto é, na mensagem, ele está em Isaías 48, 17. Isaías 48, 17, na versão a mensagem, ele diz assim, ó. Eu sou o Eterno, o seu Deus, que os ensina a viver de forma correta e agradável. Eu mostro a vocês o que fazer e aonde ir. Uma coisa que chama a atenção, atenção, né? além de Deus mostrar o que a gente tem que fazer e para onde a gente deve ir, Ele, Ele deseja que a gente... Viva a vida de uma forma agradável, diga assim, desfrutando, enquanto você está na jornada, seguindo o propósito que Deus quer da sua vida, você vai desfrutando dessa caminhada diária, com quem? Com seu amigo, o Espírito Santo, é uma caminhada diária de comunicação, de relacionamento, de intimidade, de ouvir, de falar, de desfrutar da presença Amém. apenas vai tem momentos que você não quer nada você só quer desfrutar Amém. da presença de Deus aí parece que as coisas perdem o valor parece que aquelas coisas que a gente tanto desejou na vida porque a gente só quer estar com ele e enquanto estamos com Ele a cortina a cortina vai se abrindo eu quero, eu quero estimular irmãos a, a termos momentos na presença de Deus tantas chaves de sabedoria de revelação de amor, de consolo de conforto tem na presença de Deus Muitas vezes a gente está tão preocupado em fazer as coisas, em agir, fazer e realizar, mas Deus só quer ter relacionamento com você. E essas coisas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, no tempo dEle e na dinâmica dEle, porque Ele conhece a estrutura de cada um de nós. Mas enquanto isso, desfruta da presença de Deus. Né? Os minutos que Ele quer ter com você, em contato com a Palavra. Né? Não te preocupe em metas, se você quiser ler... Dez, dez, dez capítulos por dia leia mas talvez um texto um versículo seja o alimento que você precisa para aquele dia, para aquela manhã para aquela tarde, para aquela noite amém? Glória a Deus Deus deseja que tenhamos uma vida agradável então na realidade irmãos, o que acontece é que cada instrução que o Espírito Santo nos dá é uma semente, diga, é uma semente para a nossa jornada então eu vou ter uma jornada com o Espírito Santo, eu vou ter uma jornada de relacionamento, e Ele me coloca uma semente, essa semente ela vai germinar, ela vai desenvolver, e vai acontecer, irmãos, cada coisa que tem a seu respeito, eu declaro hoje profeticamente, que vai acontecer na sua vida, não tenho a menor dúvida, você está no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo, cada palavra de Deus sobre a sua vida, eu declaro que vai acontecer, mas não esquece de até isso acontecer, desfrutar da jornada, né? do relacionamento, né? dessa caminhada prazerosa que o Espírito Santo tem com você, ouvindo a voz dele, às vezes só conversando com ele, muitas vezes você vai ser inspirado, irmão, no voo de uma borboleta, e ali você vai glorificar a Deus, porque Algo fantástico, coisa linda, né? Uma abelha, uma borboleta, algo da natureza, né? Quero te estimular também a louvar a a, a desfrutar da natureza que Deus colocou. Para que você... E foi para você, não foi para os outros, não. Foi para... Diga assim, foi para os filhos. E muitas vezes você vai engrandecer o nome de Deus no pôr do sol, no nascer do sol, no céu estrelado, né? Numa árvore que está vicejando, né? Tudo aquilo é o amor de Deus em ação, né? Tocando a tua vida, né? Gerando alegria na tua vida. E essas coisas, mas muitas vezes vão tirar nossa mente de problema, né? De foco e tal, né? De, de questionamentos, né? Você olhar e magnificar o nome de Deus. Amém? Quando se fala em gui, guiar, né? os guias, de uma certa maneira, eles têm um padrão de conduta, e Deus, irmãos, é um Deus também de padrões, Deus estabeleceu desde o Velho Testamento, quando Ele começou a se revelar à humanidade, Ele, desenvolve, Ele estabeleceu alguns padrões que a gente reconhece que é Deus que está envolvido naquilo ali, quando Ele passou, por exemplo, as instruções do tabernáculo para Moisés, né? nós temos aqui, Arquitetos, né? Tem Claudinha, né? Acho que tem Érica ali. Tem mais alguém. Ele colocou os detalhes tudo certinho. Não foi, Claudinha? Tudo bonitinho: as cores, os tamanhos, os materiais, os acabamentos. Então, Deus é um Deus. Gosta de organização, ele gosta de padrões. E nessa questão de ser, de ser guiado por Deus, ele também colocou alguns padrões para nos inspirar e para a gente identificar que é Deus que está envolvido naquela instrução né, ou naquela orientação a nosso respeito interessante que a turma né, lá do Velho Testamento, eles não tinham ainda passado pelo novo nascimento, amém? isso aconteceu quando? depois da redenção, do plano de redenção e eles precisavam de algo físico, né, de ver de tocar, era assim que as coisas aconteciam porque eles não tinham o Espírito morando dentro de si e vê que interessante como é que a coisa acontecia lá Uh, na velha aliança, né? Eu vou ler com vocês Números 9, 17, diz assim: Números capítulo 9, versículo 17 diz: Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Veja que interessante, né? O povo tinha saído do Egito, estava a caminho da Terra Prometida, né? Eles tinham um destino, né? Estavam num, nessa caminhada e Deus estava guiando, né? Mas eles precisavam de algo físico mesmo e Deus, né? percebendo isso, ele estabeleceu uma nuvem. De dia era nuvem e de noite era o quê? Coluna de fogo, né? E ali estava o tabernáculo, estava a nuvem, aquela. Devia ser uma cena maravilhosa, né? Cena de Aqueles filmes assim bem, bem é, vibrantes que a gente assiste às vezes. Aí a nuvem estava lá, parada, e estava todo mundo ali, vida que segue, amém? Os meninos brincando, né? as moleques cozinhando nas barracas, os homens organizando as coisas, né? o dia a dia lá do, do, do arraial, né? aquela movimentação, né? algumas mulheres varrendo, né? aquela pessoa que gosta mais de varrer, varrendo a frente da barraca, outras limpando outras decorando né? objetos e tal, aquela coisa assim bem dinâmica né? aí daqui a pouco uma pessoa grita ó, oh, a nuvem se levantou Aí acabou a atividade né? é hora de marchar então a nuvem se levantava eles desarmavam, desamarravam a barraca e a nuvem seguia e eles iam seguindo então veja que esse primeiro padrão é que Deus sempre tomava a iniciativa Amém? Vai pegando já por revelação, né? ou seja, o primeiro passo sempre era de Deus, ninguém inventava moda não, eles só saíam quando Deus se movia, ele só parava quando a nuvem parava, né? simbolizada por aquela, quando Deus parava, simbolizada por aquela nuvem, né? Muito bem, vamos lá agora para Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, diz assim, agora, Deuteronômio 10, 12 diz assim, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Então veja que isso era um requerimento de Deus. né Eu queria só destacar algumas coisas que ele diz que temas ao Senhor, temer irmãos, é ter reverência, diante de Deus, e das coisas de Deus, amém, é reverenciar a Deus, é considerar a Deus, né, na nossa vida cotidiana, isso é temer a Deus, mas diz mais, e que andes, se você for ver essa palavra no original, andar, é se mover, no caminho de Deus, ou seja, Deus mostra um caminho, Ele dá uma indicação, e você começa a se mover, naquele caminho, mas isso mostra que a indicação primeira foi de Deus foi ele que abriu essa janela e você vai andando naquele caminho que ele te dá mas continua, que o ames e os sirvas e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda tua mãe, então veja que há, há duas orientações bem interessantes, uma é diga amar a Deus, amar a Deus. e dois é servir a Deus isso isso para a gente que está aqui na Zona Norte, está bem tranquilo, né? Servir a Deus. Porque, bem, se no pessoal para servir são vocês, eu vejo mesmo. É um povo. Até o pastor até Humberto estava falando hoje no Discipulado: são 500 obreiros, né? Alguma coisa nessa linha aí. Se não for 500, é 499, tá? Ou 501 é É em torno disso. Então, veja que são pessoas servindo a você. Você está aqui sentado, bem instalado ar-condicionado temperatura agradável aguinha né o diáconozinho trazendo você sentando você, tudo bonitinho suas criancinhas lá, tudo cheirosinho bonitinha, pipoquinha né? tudo, tudo funcionando porque diga assim porque tem alguém servindo então veja que enquanto você ama a Deus enquanto você serve a Deus, ele vai descortinando o teu caminho muitas vezes a gente não entende por que a gente está servindo a Deus, talvez num lugar tão fora do público, né? possivelmente tem alguém agora lá no portão, não é verdade? Está servindo a Deus, mas enquanto ele está servindo a Deus, Deus está descortinando coisas do futuro dele. E aqui a gente não está querendo falar de profissões disso ou daquilo não, mas só para vocês terem noção, a gente já teve neurocirurgiões Servindo no trânsito, não foi isso? Tá? Eu não estou desmerecendo, não, porque o cara é neurocirurgião, o outro é isso, é aquilo, não, não é isso. Eu estou falando que aqui dentro a dinâmica é outra, amém? amém? O cara é neurocirurgião, ele abre o cocão da pessoa, costura, faz os negócios lá. Eita, cocão não, porque é de leite, tá por aqui, né? O crânio abre, né? O outro doutor ali. Abre, costura e tal, tá, tal, tá, tal, tá. mas aqui ele está. Está organizando o estacionamento para você vir e ser abençoado, Amém? amém. Então, enquanto a gente ame, ama, enquanto a gente serve a Deus, Deus está descortinando coisas do nosso futuro, amém. pensamentos que Ele tem, projetos que Ele tem a nosso respeito, né? Mais uma coisa também que é importante, e agora a gente já vai para a nova aliança, e agora é para cada um de nós, Amém? Aquilo que a gente falou da velha aliança era um sombras, figuras, do que ia acontecer com a gente, mas agora, é para valer, quando Jesus chega, Ele inaugura a nova aliança, e o que é que Ele diz lá em João, capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim, ó, João 10, 3 e 4 diz, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, Ele chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora, próximo versículo Agora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Então veja que é Jesus agora se colocando como um pastor de ovelhas, né? E aí, primeiro ele abre, né, as ovelhas ouve, ele chama pelo nome, veja que ah, o pastoreio aqui é pessoal, né? chama por, por cada nome suas próprias ovelhas a conduz, depois de fazer todas as que lhe pertencem, ele ele, Jesus vai adiante delas e elas vão o que? seguindo ele elas vão o seguindo né? elas o seguem, mas por que elas o seguem? porque lhe reconhecem a voz então, a gente só pode seguir as orientações do Espírito se a gente reconhecer o Espírito Santo falando o que a gente deve fazer. É um exercício que a gente precisa fazer. Diga assim: eu preciso reconhecer a doce voz do Espírito Santo. Amém? Você está aqui sendo treinado para isso. O diabo, ele não pode ligar. Por quê? porque o Espírito Santo ele mora no seu Espírito e ele tem condições de falar com o seu Espírito já o diabo não, ele é o Deus desse mundo ele está ele fora ele só pode ter acesso a você através de dos sentidos, né? então por isso que muitas vezes a gente não deve tomar decisões por alguma coisa de circunstância ou de sentido mas ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós né? Deus não está na sua mente Deus está diga assim, no meu Espírito, então Ele se comunica diretamente com o Seu Espírito, tem dois textos na versão, a mensagem que trazem assim bastante luz, sobre essa questão do Espírito Santo ir à frente, e adiante de nós, amém? O primeiro está no capítulo 42, e no versículo 16, eu vou mandar projetar, porque muitas pessoas talvez não tenham essa versão, Isaías 42, 16 diz assim, ó, mas vou tomar a mão dos que não sabem o caminho, que não conseguem enxergar por onde estão indo, serei seu guia pessoal, conduzindo-os através de terras desconhecidas, próximo, estarei ali para mostrar as estradas que devem escolher, para não deixar que caia nas valetas, são, é, são essas as coisas que farei por eles, vou ficar perto deles, não os abandonarei, por um minuto sequer. <risos> Coisa linda, né? Então, aqui, irmãos, diz assim: ó, que Deus vai nos levar por terras desconhecidas. Ou seja, Deus já está andando no lugar que a gente vai andar. Já está preparando, já está vendo, já está organizando as coisas, preparando o terreno para quando a gente chegar lá. Eu só preciso né, descansar nele e ouvir a voz dEle, os comandos que Ele nos dá. Vamos ver também na, na mensagem, também Isaías 45, versículos 2 a 3. Isaías 45, 2 a 3 diz assim: Ó, irei adiante de você. Coisa linda, né, irmão? Antes de você se levantar, Jesus já se levantou. E ele parte e você vai partir só seguindo ele, né? Limpando e pavimentando a estrada. Então a estrada vai estar ó, limpa e pavimentada quebrarei os portões de bronze das cidades, arrebentarei as trancas, derrubarei as entradas obstruídas, irmão qualquer obstáculo que se levantar Jesus vai na frente e vai de derrotar e vai destruir aquilo que ele quer que você vá no, no caminho certinho, bonitinho, amém? Tá vamos para frente eu o conduzirei a tesouros enterrados a esconderijos secretos de valores, confirmando que eu de fato sou o eterno Deus de Israel que eu chama pelo nome amém. o que é que esse texto nos diz irmãos? é que toda provisão do seu propósito já está no futuro te esperando tudo que você precisa para seguir o que Deus quer da sua vida, mas é o que Deus quer, amém? amém toda provisão já está prontinha esperando, os tesouros já estão enterradinhos lá, escondidinhos mas não é escondido de você como diz o pastor Humberto, é escondido para você ou seja, toda provisão toda, tudo que é necessário tudo já está é, esperando cada um de nós quarto ponto, como identificar para onde Deus está nos guiando é, é muito bom né, a gente saber para onde é que Deus está me levando né? e a palavra de Deus também traz essas instruções a nosso respeito para que é, quando essas coisas acontecem a gente identifique né, o lugar que Deus quer que a gente chegue, o lugar que a gente quer que Deus vá, que, que Deus quer que nós, nós possamos ir em Oséas 14,9 veja o que é que diz, Oséas 14,9 diz, quem é sábio que entenda essas coisas quem é prudente que é sábio, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão, então veja que, primeiro, esses caminhos de Deus, são caminhos retos, são caminhos corretos, Deus nunca vai te levar para lugar que você fique em apuros, são caminhos retos, caminhos endireitados, né? mas ele diz assim, ó, quem é sábio e quem é prudente, então, certamente Deus vai contar com prudência da sua parte e sabedoria. Ou seja, nunca tome decisão em cima de emoção, ou em cima de, de pressa, de agonia. Diga assim, irmão, diga assim, irmão, não seja agoniado. Tudo que virá de Deus vai ter a prudência envolvida. E o que é a prudência? Oração, ver o que é que a palavra diz a respeito, conselhos da tua liderança. Dos homens e mulheres de Deus, sobre a sua vida, né? Hoje, até o pastor falou lá no discipulado, hein, irmão, venha, se aconselhe, né? Porque essas coisas, irmão, vão formar em você estruturas para que você tome sábias decisões, amém? E isso vai precisar de sabedoria e de prudência, para você seguir o perfeito caminho de Deus. Mas vamos ver também outra dica para você identificar para onde Deus está te conduzindo, está lá em Salmos 77, versículo 13, diz assim, ó o teu caminho ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande, como o nosso Deus, tudo que Deus tem a respeito, vai ter santidade envolvida, amém, o que é isso? separação do mundo, e do curso desse mundo, então, tudo que Deus quer que você faça, seus projetos, seus designos, seus propósitos, vai ter algo de santidade envolvida, se você for tomar uma decisão, que isso vai te afastar de Deus, e dos seus caminhos irmão, foge disso, isso não, não vem de Deus, porque aquilo que vem de Deus, vai te tornar mais santo, mais puro, mais consagrado, mais renovado, mais afogueado, mais aleluiado, essas coisas todas que você já conhece, esse sim, é o caminho que Deus está preparando, e está montando para cada um de nós, amém? Onde a gente pode aprender, essa vontade ou esses desígnios de Deus. Diga assim: a casa de Deus, casa de Deus é, o lugar é o lugar onde eu aprendo, onde eu aprendo a sua vontade. A sua vontade. E, as, e a casa de Deus, irmãos, aqui eu estou dizendo não só esse lugar físico, mas a presença de Deus, tá? Você pode estar na casa de Deus, na sua sala de estar ou no seu quarto. Quando você entra na presença de Deus, você está na casa de Deus, tá bom? Aqui é uma, digamos que é uma casa coletiva, né? Onde os filhos se reúnem e é tão importante quanto, amém? amém. não só a, você cultuar a Deus no seu secreto, né, no seu devocional mas você está aqui também ouvindo a palavra, né, se enchendo da palavra de Deus, Isaías 2,3 diz assim ó, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, veja que aqui o profeta nos diz que é na casa de Deus que eu aprendo os caminhos de Deus, mas também o salmista diz lá em Salmo 25, de 9 a 10 e o 12, diz assim ó, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos versículo 12 ao homem que teme ao Senhor ele um instruirá no caminho que deve escolher vamos ler todos esse texto 12 irmãos ao homem que teme ao Senhor ele instruirá no caminho que deve escolher imagine irmãos você receber uma instrução do próprio Deus para as decisões que você precisa tomar Glória a Deus por isso E isso é simples Tema ao Senhor Tenha, tenha temor ao Senhor Considere o Senhor né? Tenha respeito ao Senhor E Ele vai te instruir Certamente Ele vai te instruir Pode pedir a Ele Senhor Conforme a tua palavra diz Me dá uma instrução aqui Essa decisão que eu vou tomar Porque eu tomo uma sábia e uma correta decisão E certamente Ele vai dar essa instrução ao teu coração Agora irmão Você pede e se aqueta Amém? E se essa instrução não sair hoje? Sai amanhã, sai para a semana. Você já pediu, ela vai vir. Amém. Só aquieta teu coração e não toma decisões precipitadas. Né? Só toma decisões quando houver a paz de Cristo no seu coração. Aí sim, é uma decisão correta, é uma decisão debaixo da orientação do Senhor. Êxodo capítulo 33 versículo 13 a 14 o relógio já está mandando eu descer, mas eu ainda vou ficar um pouquinho diz assim ó, Êxodo 13, 33, 13 e 14 isso é Moisés falando com o Senhor agora, pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo, 14 respondeu-lhe a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, Moisés dizia assim, Senhor, o que é que eu vou fazer com esse monte de gente, era quase 3 milhões de pessoas, me ajuda, me, me, vem comigo, faz alguma coisa, me dá uma orientação, como é que eu vou proceder? Ele disse, ó, a minha presença irá contigo, ele nem disse que ia dizer o caminho, ele disse, ó, a minha presença resolve essa parada, irmãos, quando você precisar tomar uma sábia decisão, uma escolha correta, entre na presença de Deus apenas entra e certamente ele vai te orientar e vai te dar as instruções e aí eu tomei uma decisão eu fiz uma escolha e já estou vivendo aquilo né aquela escolha ou aquela decisão que eu fiz eu me mudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo eu comecei um novo empreendimento eu, enfim coisas que a gente sabe né que a gente precisa tomar no nosso dia a dia como reconhecer que você fez a coisa certa a Bíblia também nos orienta nesse sentido, tem dois textos diz assim, 1 Reis capítulo 2 versículo 3 que diz, guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos como está escrito na lei de Moisés para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, tudo que houver prosperidade prosperidade é tudo, tudo correto, nada quebrado, tudo que tiver prosperidade é porque Deus está envolvido, amém? então isso é um autoexame para a gente, e não adianta minha gente, é a gente passar 10 anos remoendo no negócio e o negócio só está, parece que é um saco furado, está saindo as coisas Deus não está envolvido naquilo ali não vamos confundir com oposição, tá? Muitas vezes é uma oposição do inferno, do diabo. A gente vai ter discernimento espiritual para isso. Mas muitas vezes, aquilo que Deus quer que a gente faça, quando a gente botar o pé lá, a gente já começa a prosperar. Amém? Porque, diga assim, prosperidade está dentro do meu espírito. Você já é próspero. Não tem jeito. Aceitou Jesus, o Espírito Santo demorar dentro da sua vida, você já é próspero próspero é as coisas acontecendo da forma de Deus e da maneira de Deus, provérbios 36 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará todas as tuas veredas coisa linda, né? uma vez eu estava conversando com uma pessoa, rapaz venha para Jesus vem para a igreja rapaz vou não, a minha vida é muito troncha eu digo pronto está no lugar, vem para a igreja, que essa trouxura todinha, Jesus vai endireitar. Ele não, mas eu vou endireitar logo. Não, você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir endireitar. Você vem para a igreja, começa a congregar, começa a ter boas associações, boas companhias, e essa trouxura todinha vai acabar, porque o texto diz, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E para terminar, existe uma provisão na visão de Deus a seu respeito, essa provisão já está lá, só esperando que você dê seu passo, porque muitas vezes a gente está esperando a provisão, para tomar a decisão, mas não, você toma a decisão, e usufrui da provisão que já está lá, ela só vai se manifestar depois que você der um passo de fé, o mar só se abriu quando, Botou o dedinho lá, enquanto não botou, o couro estava comendo atrás. os exércitos, os cavalos, aquela poeira. Só Jesus na causa, como se diz, né? Mas quando Moisés pisou, né? E aquele povo entrou e foi aquela bênção que a gente sabe, Amém? João 15, 7. Queria já chamar o louvor, para mostrar que eu estou encerrando, que já está vermelha ali a tela, né? O louvor vem devagarinho e então. tal dando um tempinho, né? Um enrolation aqui para eu terminar. João 15:7 diz assim, ó: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmão, se a gente acreditar nesse texto aqui, nessa palavra aqui, irmão, a gente vai ser um sucesso, viu? A rede já é um sucesso. A gente vai esse sucesso ele vai se manifestar cada vez mais em nossas vidas, o que esse texto diz irmãos? é que se você está em Cristo, e a palavra dele está enra... enra... enraizada no seu coração, você está criando o que? estruturas espirituais, então são estruturas espirituais que estão crescendo no seu espírito, e tudo aquilo que você verbalizar para seguir essa instrução que a palavra de Deus colocou no teu coração, essas coisas vão ser feitas porque há uma promessa da parte de Deus. Amém? Tem duas frases que o Pastor Humberto fala e com isso eu estou encerrando que eu queria até que projetar o slide, né? Que fala muito sobre essa questão da provisão, né? Na visão. Diz assim, ó. Acho que a gente podia ler junto, né? Vamos lá. O favor de Deus abrirá um caminho onde não há caminho. Abrirá portas onde não há portas proverá onde não há provisão e fará o impossível em meio a situações impossíveis o favor de Deus fará que as pessoas saiam seus caminhos para te abençoar prover o que você precisa, te ajudar e te fazer concessões especiais veja que toda vez que você vê essa palavra favor você pode traduzir ela por graça e graça nada mais é, irmãos, que uma manifestação da palavra de Deus plantada no teu coração. Porque paz e graça vos sejam o quê? Multiplicadas pelo conhecimento. À medida que essa palavra vai entrando no seu coração, como de fato ela já está entrando nessa tarde, tantos dias que você tem sido exposto a ela, isso vai criando uma estrutura espiritual. E da parte de Deus vem uma graça tocando coisas que você naturalmente não podia fazer, esticando uma capacidade que você não podia é, fazer, né? trazendo conexões que você precisaria para resolver aquele caso, trazendo provisão, trazendo associação, né? trazendo instrução. Isso nos revela algo: Deus é mais real do que você pensa. Deus anda muito mais perto de você do que você pensa, eu imagino, Deus está envolvido com coisas do nosso cotidiano, com coisas do nosso dia a dia, com decisões, com livramentos, quantos livramentos Deus já tem dado em nossas vidas irmãos? Que a gente nem sabe nem imagina, mas se estamos aqui hoje é porque o projeto não acabou, eu digo o projeto não acabou, e essa realidade de Deus cada vez mais vai ser presente em nossas vidas, em nossos corações. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que nós fizéssemos uma, uma oração de consagração. Né? Eu creio que nessa tarde a gente recebeu instruções e né, chaves da parte de Deus para seguir o plano dEle, para seguir aquilo que Ele deseja de nossas vidas. Mas Ele espera de nós que a gente consagre as nossas vidas, os nossos corações a nossa família, as nossas finanças, o nosso trabalho, porque nessa consagração, você vai se ligar com essa vontade Dele, nessa consagração, você vai se conectar com essa vontade Dele, e de fato, essas coisas vão começar a serem definidas, eu creio irmãos, que ainda essa semana, coisas assim da parte de Deus, vão vir muito claras para o teu espírito, coisas que eram obscuras, coisas que não estavam muito claro. Eu, eu vejo pelo Espírito que Deus vai dar clareza, para você tomar decisões, para você seguir uma vida que agrade a Deus, para você seguir uma vida que você desfrute daquilo que Ele tem para você, para que você ande em cada linha que foi escrita a seu respeito, eu creio que vamos receber ainda esta semana, porções da parte de Deus, revelações visitações sobrenaturais se seu coração estiver disponível você vai ser visitado ainda nessa semana visitações inesperadas da parte de Deus, quem sabe até anjos do Senhor vão estar contigo essa semana então eu queria que você repetisse comigo meu Deus, meu Pai a minha vida eu te consagro meus propósitos meus projetos a minha família as minhas finanças o meu trabalho o meu pensamento as minhas emoções Senhor Deus eu desejo ouvir a voz do teu Espírito eu desejo ouvir com clareza as Tuas instruções. Eu desejo receber visitações da Tua parte, da Tua graça, da Tua unção, do Teu favor. Eu desejo, Pai, experimentar meu coração transbordando do Teu amor, que eu possa também tocar vidas Influenciar pessoas, ser tua resposta para aqueles que precisam. Nessa tarde, eu me consagro a ti, em nome de Jesus.